2: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Daniel đoạn 8. Khải tượng được kỹ thuật bởi Daniel trong đoạn 8 này được nói tiên tri và nó đã được ứng nghiệm. Bởi vì nó đã được ứng nghiệm một cách rõ ràng cho nên một số nhà phê bình phóng lý hay còn gọi là một số nhà phê bình tự do cho rằng sách Daniel được viết trong thời kỳ sau này như là sách lịch sử. Lý luận này căn cứ trên sự kiện, các lời tiên tri liên hệ, tiên lai là một sự việc siêu nhiên, và họ không tin tưởng vào sự siêu nhiên. Vì thế, lời tiên tri không được viết ra trong thời kỳ của Daniel, nhưng được viết ra sau đó như là một chuyện lịch sử. Đó là một lời lý luận yếu ớt, và tôi có thể nói rằng, sách Daniel được viết không ai khác hơn là chính Daniel. Như các bạn có thể đã nghe, có nhiều Học giả tranh luận rằng, không biết có phải sách Shakespeare do Shakespeare viết hay không? Hay có thể người Việt chúng ta lý luận rằng, thơ hàng Mặc tử có phải do hàng mặt tử viết hay không? dĩ nhiên, thơ hàng mặt tử là do chính ông viết Khái tượng về lời tiên tri của Daniel về con ngựa đực với hai cái sừng mạnh và con dê đực với một cái sừng giống như kính hiển vi nhìn rõ vào sự tranh chiến giữa quốc gia thứ nhì và thứ ba và sự đối chọi giữa đông và tây giữa á châu và âu châu đây là sự đối chọi giữa đế quốc mediba tư và hy lạp macedon cái tượng này bao gồm cái sừng nhỏ mà hắn được ứng nghiệm trong thời kỳ của antiochus epiphan một người bắt bớ nặng nề nhất trong lịch sử của nước Do thái Chúng ta cũng nên chú ý rằng, trong phân đoạn trước từ đoạn 2 câu 24 đến đoạn 7 câu 28 được viết bởi tiếng Aram là ngôn ngữ chính yếu của Syri và là ngôn ngữ của thế giới sử dụng bởi bốn đế quốc lớn thời bấy giờ. Nhưng bắt đầu từ đoạn 8, sách nên trở lại dùng ngôn ngữ Hebrew là tiếng của người cho Thái bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu về khái tượng về chiên đực và chia đực trong Daniel đoạn 8 câu 1. năm thứ ba đời vua bên sắc Sa có sự hiện thấy tỏ ra cho ta là Daniel sau sự hiện thấy đã tỏ ra cho ta khi trước đây là năm thứ ba trong thời trị vì của bên sắc Sa vua sau cùng của Ba Mê Khải tượng trong đoạn 7 được ban cho trong năm thứ nhất trong thời trị vì của vua này. Cả hai khải tượng đều xảy ra vào thời cuối cùng của đế quốc Babylon. Và mời quý vị cùng xem tiếp trong Đa Nên đoạn 8 câu 2. Vậy ta thấy trong sự hiện thấy, vả khi ta thấy thì ta ở tại cung Sư Sơ về tỉnh e-lam và trong sự hiện thấy ta thấy mình ở cạnh sông u-lai trong khải tượng này, Daniel thấy chính mình ở trong su sơ tức là thủ đô của Medi-34, đế quốc thứ nhì, còn Ulai, tức là sông Cơ-ca, nó chảy gần Susa. Lý do sắp đặt khải tượng này ở Susa thay vì Babylon, bởi cớ khải tượng này liên hệ đến đế quốc thứ nhì và thứ ba. Các biến cố được nói trong khải tượng này được ứng nghiệm trọn vẹn trong 200 năm. Với sự ứng nghiệm trọn vẹn như thế, cho nên một số nhà phê bình phóng lý cho rằng sách Daniel được viết ở thời sau này. Họ cho rằng Daniel viết sau khi lịch sử đã xảy ra. Lý luận này nhằm cố gắng bỏ qua phép lạ mà nó làm ngại ngùng cho hệ thống giải nghĩa của nhóm người phong lý. Và trong Daniel đoạn 8 câu 3 nói tiếp. Ta ngước mắt lên và thấy, này có một con chiên đực đứng gần sông, có hai cái sừng. Hai sừng nó cao, nhưng một cái thì cao hơn cái kia, và cái cao hơn thì lại mọc lên sau. Con chim đực có hai sừng này được xác định là Medi-34, như chúng ta xem ở trong câu 20. Chim đực này có cái sừng mọc sau, cao hơn cái sừng trước. Nói một cách khác, cái sừng này biểu tượng cho sự đến trước nhất, khi Khybroryas của Medy đánh chiếm Babylon. Sau này, Ba Tư nắm quyền hơn Medy và đưa đế quốc này đến mức cao điểm. Chiên đực với hai cái sừng, mà sừng này trội hơn cái kia là đế quốc Medy Ba Tư với Ba Tư trở nên vị thế chiếm quyền lực. Và trong nhân đoạn tám câu bốn nó tiếp. Bấy giờ ta thấy con chiên đực ấy hút sừng mình vào phía tây phía bắc và phía nam. Không thú vật nào chống cự cùng nó được, và chẳng ai có thể cứu được khỏi tay nó. Nó muốn làm chi tùy ý, và nó càng lớn lên. Xin chúng ta lưu ý đến lời tuần thật ở đây. Bây giờ ta thấy con chiên đực ấy hút sừng mình vào phía tây, phía bắc và phía nam. Tại sao con chiên đực này không hút sừng về phía đông? Bởi vì Ba Tư đang ở về phía đông, và không muốn tiến xa hơn về phía đông. Nếu họ đi về phía đông, họ có thể đến Ấn Độ hay Trung Quốc. Vì thế, họ hướng diệt bành trướng lãnh thổ vào ba hướng kia. Đây là dương quốc được biểu tượng bởi con gấu trong đoạn 7, và họ có tinh thần háo chiến, họ thích chiến tranh. Và trong Daniel đoạn 8 câu 5 nói tiếp, Khi ta nhìn xem sự đó, này! có một con dê đực đến từ phía tây đi khắp trên mặt đất mà không đụng đến đất con dê đó có cái sừng mọc rõ ra giữa hai con mắt khi đa nênh còn đang kinh ngạc về quyền lực và khả năng của con chiến đực từ phía tây nổi lên một con dê đực khác với cái sừng mạnh bạo con dê đực này biểu tượng cho nước hy lạp như chúng ta thấy ở trong câu 21 và cái sừng mạnh nó biểu tượng cho alexin đại đế Alexander đại đế có khi còn được gọi là Alexander đại đế với vua Xetra ba tư có ý định muốn đi về phía tây nhưng phía tây có con dê đực mà nó di chuyển rất mạnh tương ứng với hình ảnh con béo có bốn cánh nói đến khả năng di chuyển quân đội của Alexander rất nhanh chóng và trong Danh nhân đoạn tám Câu 6 đến câu 7 nói tiếp. Nó đến tận chỗ con chiên đực có hai sừng mà ta đã thấy đứng gần sông. Nó hết sức giận chạy đến nghịch cùng chiên đực ấy. Ta thấy nó đến gần con chiên đực, nổi giận hút nó, làm cho gãy hai cái sừng. Chiên đực không có sức nào chống lại. Con dê giật nó xuống đất, dài đạp lên trên, và chẳng ai có thể cứu con chiên đực khỏi tay nó được. Vua Sáchxe người cai trị lớn sau cùng của Đế quốc Ba Tư, bua kéo quân xâm chiếm Âu Châu và Hy Lạp. Sáchxe di chuyển với 300.000 quân cùng với gia đình của họ. Người Hy Lạp rất khôn ngoan và họ đã không đi ra đối ứng với Sáchxe. Thay vào đó, họ chờ đợi cho đến khi quân của Sáchxe đến Thermopylae, mà đó là một con đường hẹp, không thích ứng cho đoàn quân lớn băng qua cùng một lúc. Trong khi đó, một người lính Hy Lạp tương ứng với 10 người lính Ba Tư, bởi vì lính Ba Tư thiếu sự huấn luyện và không có kỷ lục như người Hy Lạp. Bộ quân đội Hy Lạp đánh chiến Ba Tư ở Thermopylae, Họ tiêu diệt từng nhóm nhỏ của quân đội Ba Tư khi cố gắng băng qua chỗ hẹp này. Tại Salamis, lực lượng hải quân của xét xe với 300 chiếc tàu bị tiêu diệt bởi trận bão. Và khi tin tức được báo cáo đến cho xe xe rằng hải quân của ông bị tiêu diệt, ông đi xuống biển và lấy dây nịch đập xuống sóng nước, bởi vì sóng nước đã tiêu diệt đoàn hải quân của ông. Tôi có thể nói rằng, hành động như thế không bày tỏ một người khôn ngoan, nổi tiếng. Điều này đánh dấu nỗ lực sau cùng của phương Đông cố gắng tiến về phương Tây. Sau đó không một hoạt động lớn nào được lặp lại đó là sự thật đã xảy ra với Mahomet Moore đến qua Tây Ban Nha. Nhưng Charles Martel trận lại ở chiến trận Tours. Nó cũng là sự thật với người Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng từ phương Đông xuyên qua Căng, nhưng họ thất bại. Giờ đây có một tướng rất trẻ nổi lên từ phương Tây, đó là Alexander Đại Đế. Có khi chúng ta gọi là Alexander Đại Đế. Ông ta chỉ có 32 tuổi khi qua đời Alexander là một vị tướng nổi bật Một người lớn nhất Ông có tài điều khiển quân đội Và đánh rất nhanh hơn bất cứ người nào khác Và chúng ta nghe diễn tả tiếp Ở trong Daniel đoạn 8 câu 8 Con dê đực làm mình lên lớn lắm Nhưng khi nó đã mạnh Thì cái sừng lớn của nó gãy đi Và ở chỗ đó có bốn cái sừng mọc rõ ra hướng về bốn gió trên trời điều gì làm cho cái sừng này bị gãy không có một quyền lực nào của con người có thể bẻ gãy chúng ta được nói cho biết rằng khi alexander lên nắm quyền cả thế giới ở dưới góc giày sắt của ông theo truyền thống kể lại rằng có lần ông đã ngồi xuống và khóc bởi vì không còn lãnh thổ nào để cho ông đánh chiếm nữa Alexander đánh chiếm toàn thế giới được biết trong thời bấy giờ. Đang khi giữa kế hoạch lớn này, Alexander bị chết vì rượu vào năm 323 trước công nguyên, lúc đó mới có 32 tuổi. Và chúng ta thấy rằng, cái sừng lớn đã bị gãy một cách tức tưởi. Cả ba đế quốc lớn này đi đến chữ sụp đổ về rượu, Babylon, Tư và Hy Lạp Macedon. Đây là điều mà tôi rất âu lo cho đất nước của chúng ta hiện nay bởi vì có quá nhiều người uống rượu và xã hội thúc đẩy, cổ vũ cho sự uống rượu. Quán rượu được mở ra khắp mọi nơi mà không bị một sự ngăn cản nào. Chúng ta thấy cả thế hệ đang đi xuống bởi rượu chè sai xưa. Xã hội và chính quyền phải tốn rất nhiều tiền để lo cho những người bị bệnh do việc uống rượu gây ra. Có nhiều người biểu tình chống chiến tranh chống lại sự chết ở trong chiến tranh nhưng thật ra số người chết vì uống rượu khi lái xe hay là số người chết bị bị bệnh bao tử uống bởi có uống rượu quá nhiều còn hơn những người đã từng chết trong chiến tranh sự kiện này là một lời báo động đáng lưu ý đế quốc lớn của alexander đi xuống bởi vì ông ta là người uống rượu ông có thể thắng cả thế giới nhưng ông không thể thắng chính con người của mình, không thể thắng chính Alexander. Chúng ta rất ro ngại cho một số người lãnh đạo ngày nay là những người say rượu, những người thường uống rượu. Và tôi mong ước có một người nào đó thổi lên tiếng kèn báo động để tỉnh thức những người đang say sưa này. Và trong lời diễn đạt này nói rằng, khi cái sừng lớn nó đã gãy đi, và ở chỗ nó có bốn cái sừng mọc rõ ra hướng về bốn gió trên trời. Khi Alexander chết, Dương quốc của ông bị chia ra cho bốn người tướng. Điều này thích ứng với cái đầu của con beo được nói trong đoạn bảy. Bốn vị tướng này là Cassander, người đã kết hôn với em của Alexander, chiếm lấy khu vực Âu Châu, tức là khu vực Macedonia và Hy Lạp. Lysimachus chiếm phần lớn tiểu Á Châu mà hiện nay là khu vực nô thổ như kỳ. Seleucis chiếm lấy Á Châu mà phần lớn ở phía đông và Ptolemy chiếm Ai Cập và phía bắc của Âu Châu. Và trong sách Taniên đoạn 8 câu 9 diễn đã tiếp. Bởi một trong các sừng nó mọc ra một cái sừng nhỏ lớn lên rất mạnh về phương nam, phương đông lại hướng về đất vinh hiển. Đất vinh hiển được nói ở đây là đất Israel. Cái sừng nhỏ trong đoạn này không giống với cái sừng nhỏ ở trong đoạn trước. Cái sừng nhỏ ra từ vương quốc thứ tư. Trong đoạn 8 này, cái sừng nhỏ ra từ vương quốc thứ ba. Cái sừng nhỏ này là sự kiện lịch sử, trong khi cái sừng nhỏ trong đoạn 7 nói về ngày những ngày, ngày tương lai. Cái sừng nhỏ này được nhận xét ra từ series từ dòng dõi của Seleucus, ông ta là Antiochus thứ tư, hay còn gọi là Epiphan, một người khùng điên, một người cai trị loạn trí. Antiochus lên ngôi vào năm một trăm bảy mươi lăm trước Công nguyên và ông ta đã tấn công Jerusalem và Maccabi nổi dậy chống nghịch lại với ông. Antiochus cố gắng Tiêu diệt người Gió Thái Ông đặt một hình tượng Jupiter trong nơi thánh của Jerusalem Ông làm cho nơi đây thành ra ô quế Và ông đổ huyết heo trên các dịch dụng thánh dùng trong đền thờ Và trong nhân Đoạn 8 câu 10 nói tiếp Nó lớn lên đến cơ binh trên trời Và làm cho đổ xuống đất một phần cơ binh và một phần trong các ngôi sao Rồi nó dài đạp lên đây là lời nói được thừa nhận rất khó giải nghĩa. Tôi nghĩ rằng sự giải nghĩa thông thường là Antiochus thách thức với Đức Chúa Trời và được cho phép chiến lấy Jerusalem và Đền thờ. Sự giao chiến bao gồm trong thế giới vô hình, nơi mà thiên sứ Đức Chúa Trời và ma quỷ giao chiến với nhau. Và có thể nói rằng Antiochus tỏa bài quyền lực của ma quỷ. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 8 câu 11, nó làm mình nên lớn cho đến tướng cơ binh, và nó cắt của lễ hàng dân khỏi Ngài, và nơi thánh của Ngài bị quăng xuống. Thưa các bạn, chúng ta thấy rằng Antiochus là người thờ thần Jupiter, và ông nghĩ rằng chính ông là người được trở thành nhục thể. Antiochus tự xưng chính ông là Đức Chúa Trời Vinh Hiển. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong đa Daniel đoạn 8 câu 12. Vì có tội lỗi thì cơ binh được phó cho nó luôn với của lễ thiêu hàng dân và nó ném bỏ lễ thật xuống đất, nó làm theo ý mình và được thảnh vượng. Bởi ý chí của Đức Chúa Trời cho phép cái sừng nhỏ này được hoành hành và thảnh vượng trong một thời gian. Và tiếp đến trong đa Daniel đoạn 8 câu 13. Bây giờ ta nghe một đấng thánh đang nói. Và một đấng thánh khác nói cùng đấng đang nói rằng Sự hiện thấy này về của lễ thiêu hàng dân Và về tội ác sanh ra sự quỷ diệt Đặng phó nơi thánh mình làm cơ binh Để bị dài đạp dưới chân Sẽ còn có cho đến chừng nào Đấng thấy này là một trong những tạo vật siêu nhiên của Đức Chúa Trời Mà tôi thường gọi là thiên sứ Sự xuất phạm đền thờ ở đây được gọi là tội ác của sự quỷ diệt và trong daniel đoạn tám câu mười bốn người trả lời cùng ta rằng chưa đến hai nghìn ba trăm buổi chiều và buổi mai sau đó nơi thánh sẽ được thanh sạch thưa các bạn có nhiều sự bất đồng khi giải nghĩa về hai nghìn ba trăm ngày nếu hai nghìn ba trăm ngày được kể thao nghĩa đen tức là 2.300 ngày, thì thời gian này tương đương với 6-7 năm. Nó tương ứng với thời gian Antiochus làm sự sai phạm tàn bạo với Jerusalem vào năm 170 trước công nguyên. Cuối cùng, thầy tế lễ Judas Maccabee đẩy quân đội của Syria ra. Và vào thời điểm này, đền thờ được dọn sạch và dân hiến trở lại sau khi bị ô quê. Việc dẹp sách đền thờ này được kỷ niệm trong ngày lễ khánh thành, hay còn gọi là lễ thắp sáng, như được ký thuật ở trong sách Giang đoạn 10 câu 22 trong thời kỳ của Chúa Giêsu. Tại thành Jerusalem có dự lễ khánh thành đền thờ, bây giờ là mùa đông. Đây là những ngày lễ được kỷ niệm cho đến thời của Chúa Giêsu đến và được người do Thái ghi nhớ. Lễ này hoàn toàn không được đề cập trong cụ ước. Bởi vì nó được thành lập giữa thời kỳ của cụ ước và tăng ước. Thưa quý vị và các bạn, Chúng ta đã tìm hiểu về khải tượng mà Đức Chúa Trời đã tỏa ra cho Daniel Qua hình ảnh biểu tượng của con chiên đực và con dế đực Tức là liên hệ đến hai đế quốc lớn Đế quốc tư và đế quốc Hy Lạp Macedon Cả hai đế quốc này được cho lên nắm vị trí quyền lực và sau đó cũng đi đến chỗ sụp đổ. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị trong tất cả mọi sự việc này. Dù có người có nắm quyền lực cao đến đâu, nhưng Đức Chúa Trời có quyền đưa người đó lên và Ngài cũng có quyền đem người đó xuống. Qua sự kiện này cho chúng ta có một điều nhắc nhở rằng chúng ta cần phải tôn cao đức chúa trời là đấng nắm toàn quyền trên cả vũ trụ này dẫu rằng con người chúng ta ngày hôm nay không có nhìn thấy được ngài nhưng chúng ta có thể thấy được những công việc mà ngài làm điều đó đã thể hiện qua việc nắm quyền của các người lãnh đạo trong thế giới quá việc các quốc gia được giấy lên và sụp xuống. Tôi mong ước rằng chúng ta tôn kính đức Chúa trời đau phục ngài. Vì những ai chống nghịch lại với Đức Chúa trời, thì một ngày nọ đó Đức Chúa trời sẽ hạ người ấy xuống. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn phái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
1: ¡Gracias